0: 那你像这种防疫呢，<笑>你看不分蓝绿啊，对不对？而且也会跑来跑去啊。比如说你，你你你新北、台北多了，不会到别的县市去吗？也会嘛。不会到桃园去吗？也会嘛。所以你干嘛那么小气呢？哦，只找你自己的，通通绿营的。所以柯文哲开玩笑，跟他们在在开选举会议，不是在开防疫会议。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。台北股市现在跌一百三十九点哈，台股昨天跌一百零三点，跌零零点五八个百分点，现在又跌一百四十六点，比跌的比昨天凶哈，主要因为美股继续跌了哈。哎，跌很重哈、哦，道琼呢大跌144四点，啊，这还算中跌啊，跌 0.42 个百分点。但是纳斯达克大跌315点，跌了 2.22 个百分点。S M P 5 0 0呢跌零点九七个百分点，费城半导体呢大跌 2.32 个百分点了、哦。所以高科技类股在美国昨天跌很重，纳斯达克已经连续两天跌很重，欧股。法国跌很重，跌 2.21 个百分点，德国也跌很重，跌 1.89 个百分点，英国还好，小跌 0.34 个百分点。今天4月7号哈，天气东北季风稍微增强啊、哦，所以天气比昨天冷一点，北部及东北部天气稍转凉。明天东北季风减弱，所以北部及东北部气温稍回升。那沿海地区容易有8到9级的强阵风，要注意啊、哦。我们看温度吧。北北基桃竹苗十八到二十三度，不过北北基降雨几率高一点，二十到四十趴，桃竹苗十趴，中彰投十七到二十七度，云嘉南十七到二十八度，降雨几率百分之十，高屏十九到二十九度，降雨几率十到二十，宜兰十八到二十一度，花莲十九到二十三度，降雨几率百分之六十，台东二十到二十五度，降雨几率百分之三十，外岛十四到二度，降雨几率零。台股现在得132点。今天第一号台风叫马勒卡，哦，说这个是四月台到台湾的几率应该还好了哈，我觉得应该还好了哈。一个正常的北上转向的台风，对台湾天气看来没有什么明显的影响。那另外呢，今天晚上就会发展这个低热带低压会发展第一号台风马勒卡，先往西北前进，再逐渐减速。四月台。通常很少到台湾来。明天到下礼拜三，西半部晴朗稳定。周末到下礼拜三，北台湾高温会到三十度以上，中南部会到三十二度以上，日夜温差会很大。未来大概就是这样的天气哈。I E A 试出 1.2 亿桶储备石油，美国贡献了一半，他们就怕油价继续涨哈。俄罗斯入侵乌克兰，国际国际油价飙升。国际能源总署今天说，会员国已经同意，一共释出一点二亿桶、一点二亿桶的石油的储备，美国会占六千万桶。消息传出，有国际油价下跌超过两趴。美国财政部长耶伦警告，阻止俄罗斯石油出口将导致价格飙升。国际能源总署的执行董事比罗尔说：“呢，国会员国正着手一共释出一点二亿桶石油库存，以缓解油价。”包括美国试出了六千万桶。上个礼拜，美国总统拜登宣布，战略石油每天试出一百万桶，为期六个月，总量会超过一亿八千万桶，创下美国史上最大试出的规模。美国官员告诉 CNN 说，美国跟欧洲正夜以继日工作，确保持续对俄罗斯总统普京施加压力。官员指出，总统拜登很清楚，当你陷入这样一场战争，你将付出代价，无法减轻。所有成本，但他也说，美国跟欧洲不需要订定相同的制裁方案。按指欧洲对于俄罗斯天然气严重依赖。美国财政部长耶伦警告，全面禁止俄罗斯石油将给全球消费者带来巨大痛苦。耶伦在听证会表示，如果确实完全禁止，很可能看到价格飞涨。他提到，我们希望对俄罗斯施加最大痛苦，但也要注意不要对美国人跟我们的伙伴施加过大的痛苦。石油公司高层在听证会承诺，将迅速采取行动切断跟俄罗斯的联系。这、就是美国哈、哦，现在虽然这样说制裁俄罗斯，但是其实哈、哦、还没有完全。就他，你看这边就看看得出来吗？石油公司在昨天的听证会承诺会迅速采取行动切断跟俄罗斯的联系，就到现在还没有完全切断联系啊。不，这个说起来很困难的、哦、突然一声令下，你就全部要切断联系。他可能说准备不见得来得及哈，那耶伦讲的是很很坦白了哈，所以你给俄罗斯很大的痛苦，施加最大的痛苦，但是呢，也不要对我们美老美跟我们的伙伴施加过大的痛苦，要给他最大的痛苦，我们最好不痛苦，给他最大的痛苦，我们也很痛苦，那那什么意思呢？就这个意思哈，所以呢，这就是伤人一千，自损七百嘛，那类似这句话大概。就这个意思哈，你油价涨对老美来讲很严重哎，而且老美的油公司都是民营公司，不像我们中油哈，政府就吸收赔吧，中油赔吧，其实一样的意思，中油赔就是纳税人赔嘛。你到时候如果说中油撑不下去了，政府要补贴它，也是用也是用纳税人的交的钱呐、啊，那只是纳税人有的人交多，有的人交少嘛，只是这样而已嘛。但实际上羊毛出羊身上啊。那美国因为他们都是民营的石油公司，所以呢，他不可能给你减价嘛，他降本求利，他总不能赔钱卖油啊，他一定反映成本嘛，所以你油价这样飙不够了嘛，他就是不够就飙嘛。哦，我常常讲，我说所谓飙升不是说我今天缺 5% 我价值只标 5% 分它不是这样的，缺 5% 分它价格有可能飙20 30 40就是这样子。你说多百分之五，价格只跌百分之五嘛？也不是的，你多了提供百分之五，价格肯定也掉跌掉,掉了百分之二十三四，事实这就是，这就算还有心理的状况啊等等之类的都有，还有杀价啦、抬价啦等等这些哈。那泽连斯基呼吁加拿呼吁加大制裁力道哈，要全面封锁俄罗斯银行。泽连斯基现在每天要下指导级。告诉国际你在做这个应该做，他一定有个小组在那边哦，要看看哪些国家做的不够啊、哦，我们就骂那些国家，然后他们还可以做什么啊、哦？我们就要求他们做什么哈、哦？因为他现在好像就变成一个道德的一个高点、哦、为什么就觉得说你们这些西方国家哈、哦，你们都不够道德，不派兵嘛，没有死人嘛，就我们在死人嘛，所以你们欠我们嘛，好像现在有这样的味道啊、哦？为什么？就第一个，他西方长久以来把俄罗斯、苏联就当成个坏蛋嘛。那再加上之前可能大家都对乌克兰不错嘛，哦，甚至后面怂恿他、鼓动他的呢。好，那现在真的发生战争了，又不能派兵哦，所以呢，就是就为什么不派兵呢？就是怕俄罗斯，怕怕跟俄国打仗。那我不懂啊。那如果说乌克兰是北约的国家，苏俄去俄俄罗斯去打他了，那北约要不要跟俄罗斯打仗呢？就要了，说说要了，哦，那不是很奇怪吗？那那时候你就不怕了，只要他是北约国家，你不怕跟他打，跟俄罗斯打仗；他不是北约国家，你就怕跟俄罗斯打仗。这个逻辑有点怪，你知道哈？好吧，反正啊、哦，现在泽连斯基呢就骂这些西方嘛，说你们制裁力量不够了。呃，西方国家宣布对俄罗斯进行新一波制裁。那泽连斯基说呢，如果不能够加强制裁俄罗斯，等于允许他继续攻击乌克兰。泽连斯基受访时候也说呢，俄语地区有好几百名儿童在俄国袭击之下丧生，意思就是说，打了很多也是说俄语的啦，不是都是说乌克兰语的啦。因为打打仗起来你怎么会知道你打的是谁嘛？乌克兰总统泽连斯基说，西方国家对俄罗斯的新一波制裁看起来很壮观，但不够，完全没有办法跟世界看到在布查的暴行相比，也不能跟在马利坡的恶行相比，也不能跟在哈尔科夫的炮击相比。泽连斯基呼吁全球持续坚持对俄罗斯银行系统全面封锁，而且要求民主世界呢拒绝购买俄罗斯石油。他批评某些政客还没有办法决定如何限制美元和欧元从石油贸易中流入俄罗斯。担心的是危及他们自己的经济。有些国家当然是就叶伦就讲了，不是就是泽连斯基接受土耳其媒体访问的时候说呢？俄语地区有数百名儿童一在俄罗斯空袭中上升，儿童不能被视为武装分子。他也强调了，俄罗斯入侵乌克兰以后呢，重振乌克兰经济的必要性，就将来你要重振，也是要花很多钱的哈。泽连斯基说呢，他在基辅会见的内阁成员必须尽一切可能恢复国内企业的工作跟贸易活动，振兴领土上的中小企业，让他们安全可以工作。我们会战斗，不会退缩，在俄罗斯开始认真寻求和平之前呢，将寻求所有可能。选择了保卫自己，就是说，他也觉得不行了啊、哦！这一天天打仗不行啊，你总要生产了，对不对？你就要生产，要工作，所以他就说呢，要开始工作了啊，也、哦、是这样。你比如说基辅，如果俄罗斯真的撤军了，也不去轰炸基辅了，那基辅就可以工作了。你总是要要生产啊，老百姓要有工作嘛、哦。联合国要表决是不是把俄罗斯踢出人权理事会？美国宣布针对俄罗斯银行跟精英寄出新的制裁。措施，制裁对象包括俄罗斯总统普京的两个女儿。另外，联合国大会呢，今天将投票决定是不是暂停俄罗斯在人权理事会的成员资格。包括美国、欧盟跟七大工业国集团 G7 共同宣布加码制裁俄罗斯，对象包括俄罗斯最大金融机构俄罗斯联邦,联邦储蓄银行，这占俄罗斯银行总资产的三分之一。制裁最大私人银行也是俄罗斯第四大金融机构 Alpha Bank。哦，还有俄罗斯总统普京两个女儿跟俄国权贵。所以呢，看起来是又扩又扩大了，把普丁两个女儿也算进去，一起制裁了。我们休息下再回来。I like inside, I like、radio 我是赵少康，欢迎回到赵少康。所以现在刚讲哈，普丁的两个女儿也被制裁了哈，因为他们说是普丁的女儿可以控制普丁的部分资产啊，就是普丁有些钱，他女儿可以用啊，所以女儿一起制裁。反正现在找理由制裁你，什么理由都可以找到了哈。其实平安就说儿儿女成人以后，他有他自己的生活嘛，父亲也不就是全部管得到。但是现在不管了，反正打仗的时候杀红了眼哈，他现在制裁反正也是制裁红了眼，反正就是能找到办法就整你嘛哈。拜登要签署新的行政命令，禁止美国民众投资俄罗斯，要把俄罗斯呢一步步孤立在全球经济之外。那另外呢，要要对普丁这个做的暴行，包括最近布查的屠杀呢，都要负责。那联合国怎么回事哦？联合国大会主席发言人库比亚克表示呢，俄军被指控在布查蓄意屠杀平民。联合国大会将投票决定，是不是要暂停俄罗斯在人权理事会的成员资格。投票正在台湾时间7号晚上10点举行。依据规定，要把俄罗斯暂时除名。联合国大会193个会员国有三分之二票数通过。哦，所以我想现在一定是这个双方都在动员了。哦，美国啊，等等这些，一群动员他的盟国啊、哦，然后俄罗斯呢，一定也想办法啊、哦，动员他啊、哦，甚至包括中国啊、哦，可能都动员他们的朋友啊、哦，到时候呢，看会不会通过啊、哦。其实这个踢出人权理事会也没什么了不起了哈、哦，只是没面子。在这个时候，在这个时候没面子啊、哦。我记得美国哈、哦、还曾经都没有没有被允许参加哦，他们都要投票的哈。哦不当然很好笑、哦，有一段时间那个人权理事会里面的国家好像都不不重视人权哈、哦。联合国就是讲他比票嘛，你管他大国小国，你美国也只有一票。当然你有影响力了，会影响很多跟你好的国家，但事实上也你大国一票，小国一票。哦，另外说一个叫做博罗江卡的惨况，超过布查的屠杀，房屋被炮击倒塌，还不能够去救这个生还者，和俄军会阻挡。BBC 报道啊、哦，这个不距离乌克兰跟白俄罗斯边境小镇。博罗江卡惨惨，呃，普丁将战斗集中在乌东，会使冲突时间远远超过大家的预期。博罗江卡小镇遭到俄罗斯严重的破坏，程度是所有城中中最严重的。为什么这个地方特别？包括伊尔平、布塔都难以比拟。哦，所以呢，眼见的所有的建筑都被炮击摧毁或烧毁，很多房子倒塌成为瓦砾，汽车残骸扭曲变形。这个地方呢，离乌克兰跟白俄罗斯边境不远，正处在俄军向乌克兰首都基辅推进的主轴上，遭到非常激烈的炮击。有目击者表示，有民众想从毁损建筑物挖掘幸存者，都遭到此枪俄军胁威胁阻止，不要乱动。乌克兰官员指出，俄军在博罗江卡犯下的暴行可能比贝查更严重。看起来就是因为他在那个从乌克兰向基辅推进的主轴上，所以呢。俄俄军大概就非要摧毁你不可，我才能继续推进哈。那另外呢，港市在港口的城市，麻利坡市长说呢，那全市超过九成的基础建设已经被俄罗斯摧毁，其中至少四成是无法恢复的。有美国国防部官员表示呢，俄罗斯政府普丁将战斗集中到乌克兰东部，此举可能使冲突持续时间远比任何人预期的要久。俄军在撤出基辅跟切尔戈尼夫之后呢？集中在乌东的顿巴斯地区啊、哦，就是他从基辅，他不是说现在简不不包围了嘛？有一说说他撤回白俄罗斯，从那边在那边整补、重新整顿了。有一说他到了东部，东部他们就说现在集中火力呢，在顿巴斯地区啊、哦，意思就是这样子哈、哦。那既然现在我看起来和谈也好像不是很可不是很快。美国其实反对了，欧洲说今天我看。媒体报道说，有些欧洲国家也反对和谈哦，他们很不愿意看到和谈的话，乌克兰可能就要割让，比如说克里米亚了，或者一些地方给俄罗斯。那这国家很不愿意看到领土被割让。我想这也是为什么乌克兰总统泽连斯基前一阵子还可以谈啊，克里米亚可以谈十五年啊，哦，都可以谈啊。这这两天又突然转强硬，我们的领土领土寸土不让啊、哦，等等等等。那有几种可能，一种就是战事对乌克兰比较有利。所以呢，他现在就态度在强硬。一种是呢，后面很多国家反对，所以你再打再拖、啊，反正已经搞成这个样子了嘛。啊、哦，不过你要想想看，不管怎样，战场都在乌克兰了、啊。你看他说啊，马利坡什么九成都被摧毁了，哦，四成不能恢复了。那倒霉的就是乌克兰呢、欸。美国有什么损伤呢？美国没有什么损伤啊，对不对？最多油价贵一点了、啊，哦，最多出个。出个钱，呃，三亿、五亿、十亿、二十亿援助乌克兰，欧洲那些其他国家也没有什么损伤啊。呃，唯一的比较大的损伤可能就是难民，难民要接纳啊、哦，这个会造成一些问题。其他战场不在那里啊，战场就是在乌克兰啊，战场看起来也不在俄罗斯啊，就在乌克兰。倒霉就是乌克兰人民啊，倒霉是乌克兰这些建筑啊，倒霉是乌克兰这些公共设施啊。那谁理他呢？那到时候花多少时间，花多少功夫？来恢复、来复原哦，那就很麻烦的哈、哦。所以欧洲这些国家或者美国，不希望他赶快和谈，不希望他谈，那要拖多久？哦，那俄罗斯又有能力打多久？我就看你怎么打嘛。我可以尽权力去打，我也可以，好吧？你要打游击战，我跟你玩游击战。那但那个地方就战火连连了，就不得安宁了嘛。哦，现在情况就是这样子，是蛮惨的了。所以大国玩政治哈，小国真的是，小国真的是。真的是人为刀俎，我为鱼肉啊！哦，你看乌克兰这状况就是这样。我们就点再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。好，那么今天《中国时报》联合报头版头登的都是这个疫情了哈，这个疫情又起哈，这蛮麻烦的哈。中国时报》是说本土昨天增加两百八十一个嘛哈、啊，今天。很可能就破三百了，那怎么办呢？因为怕他们现在怕将来这些什么集中检疫所不够用，所以呢就放宽同户隔离共用卫浴，就是说你一个以前现一户一人嘛，那有几个人可以做到一户一人啊？这很难嘛，除非你有很多房子啊、哦，或是你这一户一个人，其他人去住旅馆啊、哦。听说现在旅馆都不好住，哎，奇怪，不知道为什么。就前阵旅馆说蛮惨的嘛，哦，不是没有，尤其那种国际旅馆说没有观光客嘛。他们现在旅馆都不好租，我不知道了，我没有实际去定，不知道。但是我听人家讲说不好租，所以一方面国内旅游也开始夯了，一方面呢，这个反正旅馆的生意好，是比以前好。那不管了哈，有些家真的这样，让你隔离嘛，那我就住旅馆嘛。健康人比较好住旅馆，健康人不需要住房疫旅馆嘛，所有旅馆都可以住嘛，哈。那他们现在就说，好吧，这个同户可以隔离共用卫浴啊，而且如果这一家人都被隔离的就可以。都都在一起了，反正也不必也不必限制什么了，大概就这个意思啊。那联合报是说呢，本土也支撑了281个，散发个案163哦，说蔡英文说呢，要重症清零，轻症管控减灾是防疫的目标，就是不能说灭灭灾，只能说减灾啊、哦，减少灾害了，让重症清零，就不要有重症啊、哦。哎呀，这个也都是吹牛了，主要是因为这个病的症状就是这样嘛。就目前欧米矿的症状就是重症少嘛，重症很少，那所以大家也没那么紧张的原因就是说得了就得了又怎样呢？但是呢，当然还是有了哈，就是说，比如说年纪大的人如果没有打疫苗哦，或是打的不够，那那个保疫苗保护力到最多就四个月，所以你自己算，如果你第二季打完到现在已经超过四个月了，或或是你第三季打完超过四个月了，都已经没什么保护力了，就你会被传染，只是他们说重症比较少。打了疫苗，重症比较少。我觉得大你身体面，你那个还是记忆有一些记忆吧，还是有一些记忆哈。你的细胞还是有一些记忆哈，就不会让你太严重。意思是这样哈。现在学校因为学生染疫就停课，现在停很多课。学校说将来可能也不会了哦。所因为呢，真的很麻烦了。一个学生搞了全班停课哦，几个学生搞了全校停课，那这些学生回家怎么办呢？家长怎么办呢？所以呢，他们现在慢慢慢慢呢，可能都会要改变目前的这个策略了啊、哦。那就表示他们预期确诊人会越来越多，看起来很难控制了。因为以往是严重得病后严重，但是呢，他没有传染力，没有那么快，也是很快，但是没有那么快。现在是情况比较不严重，但传染非常快。而且我昨天也讲过了，就是因为他不严重，所以呢，得到人也无所谓。哦，或者得到你不知道，他就乱跑嘛，那他跑就传给别人了嘛，就就这样子、啊。你以前因为得到很严重，大家都怕他，然后他自己也知道很严重，他也不出门，甚至他也出不了门，你不舒服嘛，怎么出门呢？所以呢，你那个范围就比较小，不会去到处跑。那现在就就主要是你任何一个带病的，他就到处跑啊，啊、哦，他也不知道，还不是故意的，他根本不知道他怎么回事。哦，你如果你不去快筛啊，不去筛的呢，你不知道怎么回事。很容易就传染给别人。一个人每天要接触多少人呢、啊？因为不可能不接触别人呢、啊。好，那么当然蔡英文被骂了哈，就是他找了什么这些这些人，什么苏贞昌啊、陈时中啊、呃，这些人去开会，就居然中间还有郑文灿跟陈吉迈哦，就绿营六个直辖市长，绿营的两个，新北国民党的、台中国民党的、台北市是民众党的，你为什么不把这些人都一起找去呢？他不哦，他只找了这个郑文灿跟陈其迈哦，那也没找黄伟哲了哈、哦。但是呢，现在最严重的就是台北跟新北嘛，尤其新北每天那个人数最多，他人也多了哦，人数最多。那你像这种防疫呢，呵呵你经看不分蓝绿啊，对不对？而且也会跑来跑去啊。比如说你你新北台北多了，不会到别的县市去吗？也会嘛。不会到桃园去吗？也会嘛。所以你干嘛那么小气呢？哦，只找你自己的通通绿营的。所以柯文哲开玩笑，跟他们在在开选举会议，不是在开防疫会议，故意考谁啦，故意笑他啦，故意讥笑他啦。说什么防疫会议啊？哦，开的根本就是就是选选举会议，就是说，民进党这个党派的这个观念真的很重。其实很多时候，有些是当然有党派，有些是没有嘛。哦，有些其实没有，那你也把这东西搞搞得那么党派化，而且最严重是台北跟新北嘛。你看每年每天公布那个确诊人数，台北新北大概就占了超过一半，这两个地方是占了超过一半。那你要防疫啊什么，你至少把这柯文哲啦、啊、这个侯友宜找来嘛，哦，大家讨论一下嘛。不，他一个也不找啊、哦，要看你们讨厌，讲不出什么好话来，就柯文哲，但是都不找你们。药现在药也不够，最早讲药不够就是我了，我讲了好几次药不够。那次我一看，哎，有药了，当然大家很高兴。可这个药里面还有好坏了啊、哦，有的比较有效，有的没那么有效，那不管了啊、哦。我我们一买就什么这个药买个一万哦等等，我们一共才有才有多少呢？才有两万三千五百人份，一共才有两万三千五人份。中间还有效率比较差的药哦，效果比较好，可能只有一万份。不管你一万份、两万多份啊，都很少嘛。对你这个有什么好小气的？你不是没钱哦？人家都买几百万、几千万份，你就买个几万分 I、like e Sun, I like Radio。我是赵小康，欢迎你回到赵小康私人现场。台北股市现在跌112点哈，一直跌很重。因为美国联准会鹰派抬头哈，很难听讲话哈，就是又会升息、升息、升息啦啊，所以大家很紧张哈。那再加上乌克兰。这个战情看起来呢，没有那么快结束哈、啊，所以呢，双重吧啊，多重的这个结果影响到哈、啊，所以这也是耶伦讲的啦，就是不是是对俄罗斯我们都要给他最大痛苦，但是呢，我们自己也很痛苦啊，也很痛苦。他股市这样跌，尤其那个高科技股这样跌啊，每天都跌很重啊，油价这样涨，他现在释出什么一亿两千万桶啦、啊，美国释释出一亿六千万桶、啊。还是不够了啊！这、哦、都是杯水车薪而已啊，这只是一小部分。这个罗志强哈、哦，罗志强到底怎么回事哈、哦？这个我也不太解啊、哦。就是说，这个事情本来没那么难难处理啊。就是说，有人愿意选都是好事啦。像台南那时候谢龙介选，陈以新要选，好事啊！我就想说好事啊，对不对？尤其那时候还是艰苦你选区呢，不容易当选的嘛。那都有人愿意去选，不是很好吗？你要知道，民进党从党外开始，他就是这样，他都选。什么选举都下去选，选不上他也选，每次多一点，多一点，多一点。<咳>比如这次我拿到5八，五八就5八嘛。下一次哎，我可能拿了10那搞几次以后不是怎么变得他当选了、啊？哦，所以基本上就是票低没关系，我也去拼，宣扬我的理念。那桃园越有机会，桃园有机会拿回来、啊，那你想想选的一定更多嘛？这不稀奇，这必然如此啊。那罗志强他一定也评估过。台北市那个时候就有一个蒋万安了嘛，所以他跟蒋万安争什么呢？高雄他选过，他不是没选过，他选过高雄市议员。好、哦，他新党的时候他选过。听说他家人反对，因为你要选，你不能去过个水嘛，你整个家都要搬过去，孩子啊、读书啊什么都要迁迁过去。桃园离台北比较近，而且当时也没有说桃园是谁呀、啊，你不像台北的话，就一个蒋万安知道了嘛，桃园没有嘛。之前有说谁吗？没有嘛。就像你现在我说民进党台湾谁？没有嘛。所以，他当然觉得一定觉得台湾是可以去的选区嘛，一定就是这样子啊。宣布要了好了。那地方有不同的意见，这也正常啊。这也没什么，有有,有不同意见，慢慢化解就是了嘛。哦，那他们就一直不给他去，所以我就不解了。就是说，他去，他他昨天比如宣布我参选了，不表示就是我就要选了，只是我要选，不是不表示我。最后是我选嘛，那只是一个意愿的表达，怎么不行呢？美国总统选举，共和党、民主党都开始有十几个人要选、欸、初选，你没有看到在那个台上一排都十几个人，每个人讲讲几句话，然后呢，接着人越来越少，越来越少，越来越少，因为很多人觉得不行就知难而退了。那你现在说罗志强的民调低，也许啦，我报你的民调怎么做的，也许不是很高，也许像他们讲的不是最高。那你更不需要怕了，对不对？那你到了五月的时候，真的要提名了，做一次罗志祥。如果说你给他看咳咳，你不相信你自己做，你就是低嘛，人家比你高嘛，那你选什么呢？这这不是很容易就就解决了吗？对不对？那如果说他偏偏拼,拼到五月，民调很高，最高，那不是也很好吗？我这这我不懂啊，这你你知道这意思？对国民党来讲，还是希望赢嘛。赢就是要最强的嘛，对，那就有一套公平的游戏规则摆出来就是这样。那你们说大地方不欢迎他，议员不欢迎他，那没关系啊，那他就做不出来啊。他说一做一定很差，那你根本不需要担担心他嘛。那何何必像国民党秘书长黄建宁主天还开个记者会，还说我们就是排除提名他，你讲这干嘛嘞？你要讲这干嘛嘞？对，第一个对国民党形象也不好啊！你为什么就排除他呢？他他没有他没有权利说他要选吗？他有嘛？今天任何国民党党员，他只要符合资格，他都可以说我要选嘛。只是你他能不能被提名的是另外一回事情嘛？那你就有一个公平的机制，你要找到最好的人嘛，不是找到你最喜欢的人，也不是排除你最讨厌的人，就是要找到最可能赢的人，其实就是这样嘛。哦，所以我说。他没有困，没有那么困难嘛？我也不懂为什么搞成好像很困难的样子呢？而且桃园也不急嘛，中央也是民进党执政，桃园也是民进党执政，那看民进党提谁嘛？那你急什么呢？对不对？见招出招嘛，就见招出招啊！对，因为朱立伦说桃园从来没有空降的人嘛，不管民进党、国民党都是在地人嘛，那看看民进党提谁嘛？民进党在地就那几个啊。郑允鹏啊，郑宝清啊，黄世卓啊，他四五个啦，就那几个人呢、啊？那他是不是提这些人嘛？那你针对他提什么人，你也可以提一个来一务克、一务克他的人嘛，让他先提啊。你急什么？你根本不急啊，不是这样吗？哦，所以好好的一个局，本来台湾是有机会的，怎么么搞成这样子呢？我怎么也想不懂啊！本来是如果只想愿意去，是好事啊，欢迎。多一点人来，对不对？大家竞争，最后我们挑一个最强的、最能够胜选的。然后呢，没有没有选上的，如果这样自己讲啊。他如果不提名我就浮选啊。没有说一定要提名我。他已经很有风度了，表现态度已经就是就是，那还要怎样呢？不懂啊。休息再回来。我喜欢。我喜欢。我是赵康，欢迎回到赵小康时间的现场。陈水扁哈，陈水扁真是不甘寂寞嘞！现在几点了？现在九点五十分二十八二十九秒。陈水扁在十分钟以后要召开国际记者会，在哪里举办呢？大概在他的凯达格兰基金会会议室召开国际记者会。他是今天才公布的哦，奇怪了！记者会照理讲，他应该早就通知记者了，哦，不可能太晚通知，就是这么这么重大的记者会哈。那他要干嘛呢？他要公开国务机要费的。细目细节，联合宝今天放在 A 4版的头版，标题叫做“国务机要费贬国际记者会要翻案，今出招为自己跟家人辩护，步步挑战法务部底线”。绿营人士说：“因为他对特色有期待。”国民党说：“请问司法院法务部态度是怎样？”那国民党说：“呢，陈水扁从2015年1月获准保外就医到现在，出席感恩参会。”为他的儿子陈志忠站台服选，脸书批判时政，主持广播节目，都踩在不得从事政治医疗显然无关的活动的红线上。到现在为止呢，也没有受罚。陈水扁呢，当时获准保外医治的理由是病情复杂，难以控制，随时有致死之危险。但是呢，他经常走在法律边缘，让执法人员很为难。那刚刚最最近来的消息是说，台中这矫正署呢，台中建议说正在跟他沟通，那他有可能停止吗？我看是不可能。不，从陈那边很聪明的哈，他虽然有各种活动，但是呢，他有一个三不原则：不批评蔡英文，不评论民进党，不评论时政。哦，所以呢，他知道，因为能够把他抓回去的只有一个人，就是蔡英文。哦，能够把他放出来的也只有一个人。哦，这个特色哈就是蔡英文，所以呢，他知道谁可以得罪，谁不能得罪，绝不得罪蔡英文。那我只要不得罪蔡英文，其他人呢我也不怕，我也不懂啊。他开个国际记者会，他要强调因公支出大于因公收入，所以呢没有不法所得啊。当时他有，我记得还开了记者会，说他犯了不该犯的错吧，类似这样所以那时候是承认的。那后来现在呢就不承认了。过了十五年了，就实过时间蛮久了。他要公布账，我也不懂啊。那你公布那个账，第一个，这外国记者看得懂你在讲什么吗？看得懂吗？是开个记者会，你的诉求目的何在呢？这也有，这是民进党的委员啊，不是别人讲。民进党民进党很怕他，到时候把整个选选情搞坏了。现在马上要选举了，十一月就要选选选市长啦、啊，选这个议员啊等等啊。现在四月七个月。那你这个时候出来干嘛？陈水为什么挑这个时候？哦，陈水扁做事也都有计算的。那你这个时候给蔡英文压力，蔡英文会接受吗？哦，那陈水扁很厉害，他不要开不不搞国内记者会，搞一个国际记者会，让国际来来看看。我也不知道国际记者会会要怎么报道这个事情了哈。那反正他的意思就是说，他他为什么现在是搞这个东西啊？因为高院有个更二审，这个月初开庭。那有传吴淑珍，传陈志忠，传黄瑞晶，传总统府前秘副秘书长马永成，前办公室主任林德训，出纳陈振惠，哦，等等等等哈、哦。那吴淑珍请病假，而且呢，请病呢，他还请律师传唤陈水扁作证，来厘清国务机要费是不是支出合理。主张陈水扁既然已经停止审理，吴淑珍的部分应该停止审理。明天要继续进行辩论程序，所以他这是法律上的技巧了，就是说这个传吴淑珍，那吴淑珍呢，因为吴淑珍没有关过嘛，陈水扁还关过，陈水扁是就保外嘛，那吴淑珍没有关，还在审判，还在审理，那吴淑珍就说呢，说要传陈水扁作证，陈水扁来作证，说他那个钱是合理的，那但是呢，因为陈水扁已经停止审理了嘛，因为身体不好，保外就医啊，怎么审呢？所以呢？我也应该停停止审理，你怎么开庭审查我干什么呢？不，这也很快，好像很久没审。以前没开始的时候审了就昏倒，后来也也请假了，哦，也都给他请假，拖这么久。那法官大概觉得都不动也不好意思，动一动吧，动一动吧，哦，动一动。那无数人的招就是我要传陈水扁作证，你传不到嘛？陈水扁现在他那部分都不受理嘛，那你传不到陈水扁，那我也我要求传他，你传不到他，我这边就停止啊，你不要审了、啊。因为你传不到他嘛，我要求你传他嘛，证人是陈水扁啊，你知道吗？这是整个诉讼的技巧那当然，陈水扁传不到嘛。那法院会不会因此就暂停吴主任的审理？不知道。但陈水扁这时候自己跑出来，我要开个国际记者会，所以民进党立委就说：“那你就到法庭上去讲啊！如果你觉得你有委屈，你到法庭上说，法官大人啊，你看我给你看这个证据，我因公支出大于因公收入。”所以呢，我应该没罪啊、哦！等等，你到法庭上去讲，对？那你不到法庭上去讲，你在外面开个国际记者会，那你有能力开个国际记者会，你就没有能力到法庭去讲，这转不过去嘛？对吧？一般像这种保外就自己再怎么样，真的也好，假的也好，都要装病也好，都要搞得自己很很羸弱嘛，身体很弱，很虚弱哦，手一直发抖，然后呢，讲话又讲不太清楚，走路摇摇摆摆，那你还开个国际记者会？神采飞扬，在那边慷慨激昂，对不对？在那边讲，那为什么不到法庭去讲、啊？那法院如果看陈水敏这样开记者会，法院会说，他说不来呢？他为什么不把他抓来抗传集居就？就传你说，你既然可以开国际记者会，你就把法院当成记者会好了，你来讲啊。那陈水敏说，他这次要公布因公支出到于因公收入的金流，会把这些资料摊在阳光下，接受媒体跟各界检验。高院表示没有接获国际记者会的资讯，关于庭审，相信医生的专业判断。哦，他会问医生了、啊。问了医生，医生就说成员不行啊、哦。他出庭呢，他开记者会不一样。开记者会呢，他没有什么威胁，没有什么压力，他就开记者会。到了法院呢，他心情会不好，压力很大，心情不好就影响到生理，心理影响到生理，他就不行了、啊，就随时会死。所以他不能到那个法院，他那个法院他就看了讨厌，不能走进法院一步。走进去呢，他就会身体就不好了。记者会因为在凯达格兰大道，在凯达格兰基金会举办，那是他自己的地盘，这是不一样的。一，你要问医生，一定是这样答复嘛，他还是有生命的危险。你不要看他现在好像可以这样主持节目啊，可以到处拍拍照，但是呢，鼓起余勇。身体最后的一点点的力气都用出来了，抓回去关就死给你看，啊，你们能够承受他死吗？马英九都不敢让他死，你蔡英文敢让他死吗？一定是这样讲了啊,啊，所以我看只是我不知道这个国际记者会到底能够证明什么，那些国际记者又能够真的看懂他什么？好吧，我们今天时间到了，谢谢你的收听，再见。